0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht, dem Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch, ich bin Rechtsanwalt und berichte aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. Heute habe ich einen Interviewgast, und freue mich, dass ich hier zu Gast Benjamin Grimmer habe, der uns bereichern wird mit seinen Erfahrungen aus der Praxis. Benjamin Grimmer ist Creative Business Director bei der Agentur Rheinsklassen. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Henning, danke, dass ich hier sein darf. Ich kann vielleicht gleich ein paar Worte zu mir sagen. Ja, das super. Klassen. Wir sind Agentur für Sprache, also Markenagentur. Das heißt, wir führen Marken, auch Produktmarken und betreuen diese ganzheitlich. Der Fokus liegt hier auf Business-to-Business-Kommunikation, also im Geschäftskundenbereich. Für andere Kunden, zum Beispiel für Vodafone, entwickeln wir aber auch Maßnahmen für Endkunden.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn du von Vodafone sprichst, dann reden wir von Telefonie oder was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also das, der Spektrum ist relativ groß. Das ist, ähm, Mobilfunk, Kabel-TV, ähm, oder auch Geschäftskundenbereich, also alles, was, der, was das Unternehmen anbietet. Und das machen wir für einige Kunden, wo davon ist dann nur einer unter mehreren. Ah ja, okay. Da ist es halt für uns auch relevant oder auch für mich ganz relevant ähm, als Beratungsleistung, dass immer wieder Fragen aufkommen. Ne? Es geht um Marketing und im Marketing geht es ja erstmal um die Daten potenzieller Kunden. Das ist ja ein richtiger Schatz, den man heben kann. Ähm, also die Leads, idealerweise qualifizierte Leads. Und diese Qualifizierung, die hängt natürlich dann an Ort, Zeit, Device-Zugriff, Verweildauer und Interessen. Und das tracken wir eben. Und mhm. da ist es interessant, was darf ich, was darf ich nicht? Also Stichwort Cookie-Richtlinien.
0: Ja. Ah ja, okay. Und wenn, ähm, ich jetzt,
1: ja, wenn ich jetzt also auf eine Seite komme und kriege meine Cookie-Einwilligung, das kennen wir beide, mhm. da steht dann manchmal drin, Cookies akzeptieren, also alle akzeptieren oder ausgegraut ähm, andere Auswahl treffen. Und da würde mich mal interessieren, was ist da denn der, der Standard, was ist zulässig und wo bewegen wir uns in Grauzonen?
0: Ja, gute Frage, da zähle ich gleich auch was zu. Ich muss gerade auch mal, musste etwas schmunzeln, als du sagtest: ja, hier ähm, Daten und Schatzheben. Ich habe neulich gehört, Daten ist das neue. Gold ähm, oder Öl, ich würde eher sagen, äh, Daten ist das neue Diesel. Also es gibt so viele Themen, die mit äh, Schadensersatz und Daten zu tun haben, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ja, um auf eine Frage zu kommen, ähm, mit äh, was ist mit Cookies und was darf man da und was darf man da nicht? Ähm, erstmal muss man sich, glaube ich, grundlegend ähm, einen kleinen Loop zurückmachen und mal überlegen, warum ist dieses ganze Thema mit Cookie-Banner und so weiter überhaupt so äh, aufgepoppt. Das Ganze liegt daran, dass man nicht einfach so Cookies verwenden darf, zumindest die meisten nicht. Ähm, man braucht in der Regel nämlich eine Einwilligung für die entsprechende Datenverarbeitung, die aus den Cookies resultiert und halt auch ähm, für die Cookies selber. Da muss man wieder unterscheiden zwischen zwei Arten von Cookies Einmal gibt es Cookies, die jetzt zum Beispiel für den Komfort der Seite relevant sind oder für den technisch sinnvollen Betrieb. Ich denke da ja zum Beispiel an Warenkorb oder ähnliches. Und das andere sind Cookies, wo es halt ums Tracking geht. Das meintest du doch, ne?
1: Genau, also wenn ich es gibt ja, es gibt ja die Situation, dass Kunden ähm, jetzt nicht nur in einem in dem Shop unterwegs sind und Dinge brav in den Warenkorb legen, also so wie ich mir das idealerweise vorstelle, sondern dass ich Content anbiete, ähm, um auch zu gucken, was interessiert Kunden, womit kann ich die dann hinterher bewerben. Das kann ja auch bei Dritten sein. Also geht es dann tatsächlich darum, was haben die Kunden geklickt? Wo war, wo war die Verweildauer, also wo haben die Leute sich wirklich auch Content angesehen, wofür haben die sich interessiert und dann auf der Basis individualisierte Werbung auszuspielen.
0: Ja, das ist natürlich grundsätzlich zulässig, aber da ist natürlich das Thema klar. Für solche Art von, von Tracking-Maßnahmen braucht man eben die Einwilligung der Besucherinnen und Besucher der Webseite in dem Fall, einfach weil, weil das auch seitenübergreifend teilweise verfolgt, äh, verfolgt wird. Und deswegen muss man die Einwilligung irgendwie dokumentieren. Ja, und deswegen macht man das Thema auf mit so einem Cookie-Banner, wo man dann im Grunde genommen auswählen kann, von welchen Spionagetools man sich ausspionieren lassen möchte. Und ähm, witzigerweise ist es so, dass äh, eine Tendenz jetzt dazu ist, also früher war das ja so, dass man gesagt hat, ja, einfach nur, wir verwenden Cookies, ja, klick OK. Das geht natürlich nicht mehr. Man muss tatsächlich die Möglichkeit haben, das zumindest zu konfigurieren oder eben halt, wie es auch so ein bisschen mit Highlighting-Effekt gemacht wird, wo man auf alles bestätigen klickt. Das ist so ein bisschen so ein Trick dabei. Ähm, Im Augenblick ist es noch nicht Gesetz oder zumindest rechtlicher Konsens hier in Deutschland, aber das könnte kommen, die dänische Datenschutzaufsicht, die ja auch die DSGVO anwendet und die entsprechenden Gesetzgebungen drumherum sagen zum Beispiel, das Ganze ist nur dann transparent überhaupt für die Endkunden, Endkunden wenn man auch die Möglichkeit hat zu sagen, nee, ich will gar keine Cookies-Verwendung haben, also keine notwendigen, sondern will gar nicht ausspioniert werden. Und ähm, das kommt teilweise in so Cookie-Banners, ich gehe davon aus, das wird irgendwann der Standard werden, dass man auf der einen Seite sagen kann, gar nicht alle oder eben halt individualisiert auswählen.
1: Mhm. Also ich kenne das jetzt schon, dass es so dreistufige Sachen gibt, dass man angeboten kriegt, Basic, <lacht> dann eben ähm, Komfort, genau was du gesagt hast, Backbutton, das gespeichert ist, wo ich war und so weiter. Und dann aber eben auch ähm, Werbung und Analytics.
0: Also ja, genau. quasi
1: den genau. vollumfänglichen, ja, genau. die vollumfängliche Einwilligung gibt.
0: Genau. Und das Ganze muss natürlich korrespondieren mit einer Information. Ne? Das, ist, das heißt, aus so einem kleinen Cookie-Banner sieht man ja bestenfalls so eine, hat man so eine Ahnung, was so passiert. Da sieht man ja gar nicht so ganz genau, was letztendlich dahinter steht. Also wir haben das teilweise für Kunden so gemacht, dass wir bis vereinzelt zu den jeweiligen Cookies, die gesetzt werden, die auch einzeln aufgeführt haben. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man tatsächlich das so intensiv wie möglich und auch so genau wie möglich aufschlüsseln sollte, was passiert und das Ganze muss dann ähm, ja eine Rückreferenz haben zu dem Cookie-Banner und deswegen gibt es ja als zweite Stufe dann auch so, eine, so ein Cookie-Panel, wo man dann quasi, wenn man auf Auswählen oder Anpassen geklickt hat, dann nochmal selber hier auswählen kann, welches konkrete Tool man denn möchte. Und ein Aspekt, da möchte ich noch darauf hinweisen, der ist ganz wichtig. Wir haben auch das Thema natürlich, dass die meisten Cookies oder Cookie-Anwendungen US-amerikanische Produkte sind und die Verarbeitung dann halt auch in USA passiert. Und das Thema hierbei ist natürlich noch, dass man spätestens jetzt seit der letzten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Juli diesen Jahres und dann auch im Grunde genommen eine Rechtsgrundlage braucht eine ganz besondere für die Datenverarbeitung außerhalb der EU. Und das kann eben halt auch im Regelfall nur die Einwilligung sein in diesem speziellen Kontext. Und auch darauf muss in den Cookie-Bannern beziehungsweise zumindest dann auch referenziell in der ähm, Datenschutzerklärung hingewiesen werden.
1: Du sprichst jetzt spezifisch über Facebook-Pixel und solche Geschichten, ne?
0: Ja, zum Beispiel sowas, genau, oder Analytics von, von Google. Ähm, es gibt dann auch so andere Tools, die man auch lokal hosten kann. Ich denke dabei an Matomo, das hieß früher Piwik, das geht auch lokal. Das hat eine gewisse andere Funktionalität und das kann auch nicht alles, was die anderen Tools können. Ähm, deswegen wird man vielleicht einen Mix von allen einsetzen. Ich glaube kaum, dass die meisten Unternehmen, die wirklich bewusst tracken wollen, dann nur Matomo einsetzen.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal nicht über die, die also wenn wir einfach spezifischer werden, weil das eine ist ja wirklich, dass ich über ein IP tracke, da aber mir nie so 100% sicher sein kann, wer da überhaupt an dem Rechner gerade sitzt. Was wir aber auch ganz ganz oft haben, ist, dass wir Whitepaper-Downloads auf Seiten finden. Wir haben das bei uns auf der Seite, auf der reinsklassen.de auch. Das ist allerdings so, das kann man einfach runterladen, was mir aber schon ganz oft begegnet ist, ähm, wenn ich eine Recherche gemacht habe, dass ich dann ähm, bei Unternehmensberatungen oder so ähm, sage, ich möchte es gerne einsehen, das Dokument. Und die dann sagen, ja, dann sag uns mal deinen Namen, deine Mailadresse, ähm, in welcher Firma du bist und welche Position du bekleidest, dann kannst du es runterladen.
0: Ja, das ist natürlich das ein, ist groß, ist ein großes da, Problem. Also,
1: da wird es dann schon richtig spezifisch, ne? Das, das ist das stimmt.
0: Und da sprichst du auch einen Punkt an, der wirklich in der Tat äh, ein Thema ist. Es gibt das sogenannte Kopplungsverbot. Das heißt, also ich kann, darf eben genau das nicht machen. Also, ähm, ähm, dass man quasi so dieses Quid pro Quo an der Stelle macht, beziehungsweise sowas ganz sneaky untergejubelt bekommt und sagt, ja, gib mir doch mal alle deine Daten, dann kriegst du das. Sondern ähm, man muss es eher so machen, dass man... Zwei Wege tauchen da immer wieder auf, dass man im Grunde ähm, genauso wie ihr das macht, das bereithält, vielleicht noch dann ein weiteres Klickfenster macht und sagt, ja, wir hätten aber auch gern noch oder wir bieten noch an, dass man hier noch ein Newsletter oder irgendwas anderes sich anmelden kann an der Stelle. Äh, ein bisschen besseren Effekt, was dieses Thema, ähm, ich habe dann eine, eine Mailingliste effektiv, mit der ich dann auch arbeiten kann, ist, dass man im Grunde mit offenem Visier spielt und sagt, wir hätten gerne deine Daten zumindest deine Einwilligung, dass wir dir E-Mails zuschicken können. Und du kriegst im Gegenzug eben dieses Paper. Das ist vielleicht vom Effekt das gleiche, aber weil das halt einen ganz anderen Spin hat, ist es nicht mehr dieses ähm, Kopplungsverbot unterlegen. Und das wäre eine Lösung, die man auf jeden Fall nur noch spielen kann. Das ist auch für ja, also die... Ganz
1: pff, offensiv damit umzugehen.
0: Genau. Das ist warum auch nicht. Das ist also, das ist auch für die... Ich glaube, die, die Kunden und Kundinnen, die äh, gutieren das auch, weil man eben halt... Thema auch offen aufmacht und äh, man eben halt nicht über den Tisch gezogen wird, das empfinde ich ja häufig so. Also, wenn ich so ein Paper dann mal äh, brauche oder gut finde und äh, auch auf sowas stoße, was irgendwie negativ ist, dann, ähm, okay, dann wie komme ich da raus? Ja, jeder, jede E-Mail, die einem zu Werbezwecken geschickt wird, ähm, wo man auch wo er Einverständnis erklärt hat, muss eine Möglichkeit haben, so einfach wie möglich, dass man wieder rauskommt und Guerilla-Taktik für Verbraucher in dem Sinne anmelden und dann gleich wieder äh, bei der nächsten E-Mail, die kommt, wieder abmelden. Ja, Dann hat man das auch bekommen. Aber das wollen ja gerade nicht die Unternehmen. Die wollen ja im Grunde einen ein, ein Trust-Effekt haben, einen Vertrauenseffekt haben. Und ähm, da ist nur offensives mit Umgehen nach meiner Auffassung der beste Weg.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, dann danke. Bis hierhin ein anderes spannendes Feld, was wir haben. Das ist vielleicht für, für den Moment zu weit, aber eine Sache habe ich doch noch. Ähm, wir beschäftigen uns, weil wir eine Agentur für Sprache sind, natürlich mit dem Feld Voice, ne? Voice-Assistenten, Sprachassistenten und Smart Speaker. Und hier ist es ja so, dass ich quasi ähm, initial eine Einwilligung beim Einrichten eingebe ähm, und nicht wieder gefragt werde. Also das ist ja dann quasi eine globale Einwilligung in, in quasi alles, was danach passiert. Wie fällt sich denn damit?
0: Ja, das ist in der Tat ein Thema. Da hast du vollkommen recht. Das ist ein weites Feld. Also erstmal kann man sagen, dass ihr als Content-Lieferanten, als als diejenigen, die ähm, hier ähm, die die Funktionalitäten baut, dass ihr da erstmal gar keine Probleme mit habt, weil es ja ein ein Thema ist, was die Endkunden mit den Geräteherstellern haben und äh, mit denen auch klären müssen. Das ist für euch vielleicht schon mal ein wichtiger Punkt, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Aber die haben natürlich das Thema, dass die natürlich sich seitenweise Einwilligungserklärungen äh, und Zustimmungen unterschreiben, wenn ich was gesagt, also zu äh, äh, genehmigen lassen, also per Klick natürlich. Und äh, das ist genauso unübersichtlich wie die Eulers, ne? also End-User License Agreement ja. von Software. Kennt jeder, keiner hat es gelesen, zu Recht. Das ist also gallian Sträflingstätigkeit, das zu lesen und dann auch noch zu verstehen. Am besten noch irgendwie ähm, äh, auf Englisch, was wird auch geht, aber tatsächlich, wo man nur die Hälfte auch erstmal nur versteht aufgrund der Fachsprache. Also das ist ein Thema der Transparenz, der Übersichtlichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, gerade unter dem Aspekt, dass es darum ja auch geht, um eine Einwilligung zu bekommen in die USA zu. Daten zu schicken, denn diese Geräte, diese Speaker, die wollen ja alle nach Hause telefonieren und nach Hause zur Mama funken und die ähm, schicken die Daten dann zu Apple oder Amazon oder Google oder wie auch immer und ähm, da ist das Thema natürlich Transparenz bei der Einwilligung ein sehr großes, also da sehe ich schon, sehe schon ein Thema. Ja. Ein Aspekt, ja, also, Entschuldige, ein Aspekt noch, wenn <lacht> ich schon mal gerade hier im Wortschwall bin, ein Aspekt noch ist das Thema, ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn ich bei dir zu Gast bin? Ne? Mal angenommen, du hast so ein Gerät zu Hause und äh, ich komme dann zu, zu Besuch und ich habe da to totales Problem damit, dass, ähm, dass ich da aufgenommen werde und dass da irgendwelche Abcheckungen im Hintergrund laufen. Und das ist natürlich ein Punkt, äh, das läuft dann in der Regel so, äh, ich kann ja keine aktive Einwilligung geben, sondern da wird gesagt, ja du als Eigentümer, als dann Gastgeber in dem Fälle hast dafür gesorgt, dass ich damit einverstanden bin. Das ist ja genauso äh, unsinnig wie bei WhatsApp mit den Adressdaten weitergaben. Das ist ja gar nicht leistbar an der Stelle. Also das ist in der Tat etwas, ähm, was wo es dann auch wieder hinkt. Ne?
1: Da ist halt sowieso auch die Frage der Relevanz der Daten oder der der Spracheingabe für den Hersteller wenn halt so viele Leute sprechen, die man überhaupt keiner, keiner Interessengruppe mehr zuordnen kann. Aber ja, klar, das ist ein Thema. Also da fallen mir jetzt auch spontan noch zehn andere Fragen ein. Zum Beispiel, wenn man, wenn man über Skills redet, die zum Beispiel ein Unternehmen für den Smart Speaker von einem anderen Unternehmen entwickelt hat. Und dann entstehen ja Verhältnisse zwischen ich nutze ein Feature auf einem Smart Speaker, das aber einem anderen Unternehmen zugeordnet ist. Wie wirksam können da Einwilligungen sein? Wie funktionieren da Rückkanäle? Ähm, da hätte ich schon noch ein paar Fragen.
0: Ja, das äh, können wir gerne beim nächsten Mal klären, wenn wir ein bisschen mehr Zeit dafür haben, weil das ist in der Tat ein weites Feld, wo man sich natürlich genau diese Relation, diese vertraglichen Relationen miteinander nochmal aufdröseln lassen muss. Ne? Ja, heute erstmal gut, ja. Ich
1: bin zufrieden, ja. Sehr gut.
0: Ein zufriedener Kunde, hervorragend, das freut mich. Ja, Benjamin, dann nochmal vielen Dank, dass du bis hierher, dass du heute zu Gast warst. Das ist für mich auch die Premiere als Interview-Host in Anführungszeichen. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, wir sollten dieses Format fortsetzen, dass du mal mit deinen Fragen aus der Praxis kommst und ich dazu was sagen kann. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Schön, dass sie alle zugehört haben. Vielen Dank. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr Koch hat recht. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung... Schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an infoedtakochhatrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.